0: Dzień dobry, witam Cię w noworocznym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, ponieważ jest to odcinek noworoczny, dzisiaj będzie o podsumowaniach i rozliczeniach, jakie z okazji nowego roku samymi sobą przeprowadzamy, a także o życzeniach szczęścia, jakie innym składamy, czego właściwie życząc komuś szczęścia życzymy. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur. Jestem współczesnym, praktykującym Stoikiem. I zapraszam do wysłuchania mojego podcastu. Ze Stoickim Spokojem. Tradycyjnie zacznę od podziękowań. Inspirujących cytatów, i trochę mniej tradycyjnie, ale już takie rzeczy robiłem od tak zwanych scen z życia stoickiego. Zaczynam od podziękowań, i tutaj chciałem je skierować ku Annie Świętochowskiej, która wsparła nasz podcast Darowizną. Za co bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu przygotowującego ten podcast dziękujemy. Jest to dla nas bardzo ważny wyraz uznania dla naszej pracy nad tym podcastem i tym bardziej zabieramy się ochoczo do nagrywania kolejnych odcinków. Ochoczo, ale oczywiście po stoicku. Więc a Anno Świętochowska, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz, to, teraz cytaty. Mam dwa cytaty. Jeden stoicki, drugi niestoicki. Zacznę od tego stoickiego. Ten stoicki cytat jest autorstwa Seneki. Ponieważ ten odcinek podcastu ze Stoickim Spokojem ma charakter noworoczny, więc ja sięgam do początku. W tym przypadku do początku listów moralnych do Lucyliusza W pierwszym, bardzo krótkim, otwierającym liście Seneka radzi Lucyliuszowi, zaczyna od tego, jako od rzeczy najważniejszej dla stoika, jak radzić sobie ze swoim czasem, jak postępować ze swoim czasem, który nam codziennie umyka i w tymże liście czytamy, cytuję, postępuj tedy, mój Lucyliuszu, tak jak, jak piszesz, że postępujesz, zbieraj wszystkie godziny. W ten sposób osiągniesz Iż jeśli położysz rękę na dniu dzisiejszym, mniej będziesz zależał od jutrzejszego. Podczas gdy my odkładamy życie na później, ono uchodzi. Wszystko, Luceriuszu, jest nie nasze, tylko czas stanowi naszą własność. Tę jedną tylko pieszchliwą i ulotną rzecz dała nam natura w posiadanie, z którego może wyzuć nas każdy, kto chce. A tak wielki jest nierozsądek śmiertelników, iż otrzymawszy coś całkiem drobnego i błahego, a w każdym razie dającego się odpłacić, uważają, że coś się od nich należy. Nikt zaś, kto zabrał nam czas, nie poczuwa się do żadnego długu, gdy tymczasem jest to jedyna rzecz, którą nie może odwzajemnić się nawet ktoś wdzięczny. Koniec cytatu. Cytat ten wybrałem oczywiście nieprzypadkowo ze względu na charakter dzisiejszego odcinka, gdyż nowy rok to okazja, jak już tutaj wspominałem, do rozliczeń. Sięgamy wzrokiem wstecz, patrzymy, jak wyglądał nasz miniony rok, chcemy się jakoś z nim rozliczyć. Rok to jest okres czasu. Okres czasu w którym coś się wydarzyło, w którym planowaliśmy sobie coś osiągnąć i coś nam się udało osiągnąć, czegoś nam się nie udało osiągnąć i zazwyczaj na tym polegają nasze rozliczenia. Rzadko stawiamy sobie pytanie, takie jakie chciałby w tym kontekście postawić Seneka, mianowicie ile z tego roku, czasu w istocie należało do nas, a ile oddaliśmy. To jest jedyny rachunek, który jest ważny w tym kontekście dla Seneki. Ile poświęciliśmy tego czasu naprawdę na to, co jest dla nas ważne, a ile rozda rozdaliśmy albo roztwoniliśmy. Wydaje mi się, że możemy opisać współczesną cywilizację jako wojny o naszą uwagę, a ściślej rzecz biorąc wojny o nasz czas. Wstajemy rano i oddajemy się kolejnym wyzwaniom, nieustannie rozpraszani przez różne atrakcje, które wokół nas wybrzmiewają w barwnym korowodzie dźwięków i obrazów, przyciągając naszą uwagę, każących nam poświęcić czas na coś, na co pierwotnie czasu poświęcić nie planowaliśmy. I to się nazywa właśnie kradzież czasu. Niedawno oglądałem na thn 24 dokument z cyklu Ewa Ewart poleca, ten dokument nosił właśnie tytuł Złodzieje czasu, i tam ta teza pada, że mianowicie współczesność to jest wojna o, o naszą uwagę, wojna o nasz czas, i my nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele tego czasu na co dzień, na, jak wiele z tego czasu na co dzień tracimy, jak wiele jest nam w sposób bardzo sprytny kradzione. Więc jeżeli już tutaj wstępnie mógłbym i miałbym czegoś tobie, słuchaczu, słuchaczko życzyć, to właśnie tego, żebyśmy z większą uważnością podchodzili do naszego codziennego gospodarowania czasem. Przy czym, kiedy używam słowa gospodarowanie, mam na myśli coś innego niż... To, co kryje się pod modnym dzisiaj pojęciem zarządzania czasem, mam na myśli przede wszystkim tą podstawową umiejętność przeprowadzenia rozróżnienia na czas, który poświęcamy na to, co jest dla nas ważne i czas, który poświęcamy na całą resztę rzeczy mniej istotnych, mniej lub bardziej niezbędnych danego dnia do wykonania. Tymczasem pod pojęciem zarządzania czasem kryje się po prostu efektywność w realizacji celów. Natomiast czy te cele są nasze czy nie nasze, tego na szkoleniach poświęconych efektywnym zarządzaniem czasu nie dowiemy się, a na tym skupiają się stoicy. Tyle jeżeli chodzi o pierwszy cytat i komentarz do niego. Teraz przechodzę do cytatu drugiego. Pochodzi on od innego autora, autora niestoickiego z zasady, jest nim Umberto Eco, czas świąteczny i poświąteczny. Ten czas, który miałem dla siebie, poświęciłem między innymi na odświeżenie sobie różnych lektur. I także zajrzałem do Imienia Róży Umberto Eco i tam, na stronie 192 mojego wydania, bohater. Zwierza się swojemu podopiecznemu, główny bohater zwierza się swojemu podopiecznemu, mówiąc między innymi: Jak mogę odkryć powszechną więź, która porządkuje rzeczy, skoro nie mogę poruszyć palcem, nie tworząc nieskończonej ilości nowych bytów, albowiem przy tym ruchu zmieniają się wszystkie relacje położenia między moim palcem a wszelkimi innymi rzeczami. Relacja to sposób, przez który mój umysł postrzega związek między poszczególnymi bytami. Lecz jaka jest pewność, że ten sposób jest powszechny i stabilny? Koniec cytatu. W tym cytacie Wilhelm, główny bohater książki, opowiada o tym, co znamy pod pojęciem niepewności poznawczej. Ten motyw palca, który poruszając się zmienia wszystko dookoła, jest motywem, który można określić jako stoicki. Stoicy uważali, że świat jest jedną całością, w której wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i drobna zmiana w jednym miejscu wywołuje cały szereg konsekwencji, w efekcie czego całość się zmienia. I do tego właśnie, do, tego, do tej sytuacji nawiązuje Wilhelm, mówiąc, że my próbując poznać rzeczywistość, wchodzimy z tą rzeczywistością w relacje i w samym tym usiłowaniu zmieniamy coś w strukturze tej rzeczywistości, więc, więc mamy wpływ na to, co poznajemy. Więc nigdy nie jesteśmy pewni efektu tego, 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 tego wysiłku poznawczego, bo poznanie jest procesem, który jest jednym z procesów dziejących się w świecie. My, żeby podejmować decyzje, żeby decydować także, co z tego, co doświadczamy, jest prawdą, a co fałszem, musimy opierać się na pewnych prawidłowościach, które obserwujemy w świecie. Nauka określa te prawidłowości mianem praw, ale co ostatecznie podtrzymuje te prawa w ich istnieniu? Na ile istotnie my je odkrywamy, a na ile je częściowo kreujemy nasi, naszymi wysiłkami poznawczymi. Tego, takiej pewności, nigdy mieć nie możemy. W związku z czym, wypowiedź taka jak ta, którą przed chwilą przytoczyłem, wypowiedź Wilhelma, mówiąca o niepewności poznawczej stałej, wzywa nas do pokory poznawczej. Powinniśmy się kierować tym, co już wiemy, prawidłowościami, które już w świecie Zaobserwowaliśmy, ale także, ale tak w swoim życiu prywatnym, jak i w decyzjach dotyczących życia innych ludzi, powinniśmy zawsze z dystansem i pokorą odnosić się do naszych przeświadczeń, i nieustannie w konfrontacji z nowymi doświadczeniami poddawać je weryfikacji. Moim zdaniem, to jest jedno z głównych przesłań tego fragmentu, tego cytatu, który przytoczyłem. Albowiem nie jesteśmy tylko zakładnikami otaczającej nas rzeczywistości. Mówiłem o złodziejach czasu przed chwilą, przed którymi powinniśmy umieć się bronić, albowiem ci złodzieje sprytnie wnikają do naszego życia, odbierając nam na samych w postaci różnych gier, aplikacji, nowych rozwiązań technologicznych, które niby nam coś ułatwiają, pozwalając samodzielnie za pośrednictwem strony banku, dokonywać różnych operacji, a w gruncie rzeczy korporacje bankowe wykorzystują nas w ten sposób, żebyśmy wykonywali robotę kasjera bankowego, którego dzięki temu mogą zwolnić. O tym między innymi można się dowiedzieć z tego filmu, który przytaczałem wcześniej. A więc nie tylko z zewnątrz przychodzą zagrożenia, także od wewnątrz w postaci naszych stereotypów poznawczych, które nakładamy na nasze doświadczenie, podejmując decyzje, nie zastanawiając się nad tym, na ile nasze wyrobione przeświadczenia wciąż są adekwatne w stosunku do aktualnych zdarzeń, które nam się w życiu dzieją. Więc moje drugie życzenie, które mógłbym w tym miejscu już sformułować, to żeby także być czujnym w stosunku do naszych własnych przeświadczeń i stereotypów, którymi się na co dzień kierujemy. Potrzebujemy ich, ale potrzebujemy także je co jakiś czas odświeżać i przewietrzeć. Teraz jeszcze, zanim przejdę do sedna dzisiejszego odcinka, krótko nawiążę do zapowiedzianej już wcześniej sceny z życia stoickiego. Mam pewną znajomą, która od wielu lat borykała się z różnymi problemami w życiu osobistym. Były to problemy Przede wszystkim o charakterze relacyjnym, nie mogła po prostu znaleźć tak zwanego szczęścia w miłości. Ostatnio, parę miesięcy temu, powiodło jej się to. Znalazła osobę, z którą jest bardzo szczęśliwa. I to znalazła ją w momencie, w którym traciła już wiarę, że jeszcze jest to dla niej możliwe powoli pogrążając się w pewnego rodzaju goryczy w stosunku do życia relacyjnego. I ostatnio parę razy się umawialiśmy na różne rozmowy i spotkania, ale ona zawodziła, bo coś tam jej wypadało, a ostatecznie okazywało się, że po prostu jak przyznała to w jednym z smsów do mnie, że nie radzi sobie z tym szczęściem wielkim, które ją spotkało i po prostu się w nim trochę zatraca. Ja jej wtedy powiedziałem tak po stoicku, nie jestem pewien, czy to była adekwatna rada w danym momencie, że ze szczęściem trzeba obchodzić się ostrożnie. Są bowiem takie rodzaje szczęścia, te, o których mówią stoicy, które dają nam doświadczenie harmonii wewnętrznej stabilności. Ale są też takie rodzaje szczęścia, w których właśnie możemy się zatracić i które bywają bardzo niebezpieczne. I to w ten sposób i tu zamknę tą relację ze sceny z życia Stoickiego, mówiąc, że jest to zapowiedź jednego z wątków, które chciałem dzisiaj dalej poruszyć. Ale teraz przechodzę już do głównego tematu dzisiejszego odcinka jest tym tematem rozliczenie się ze sobą z okazji na przykład końca roku czy początku nowego roku. Mamy dzisiaj, załóżmy, pierwszy, drugi, trzeci stycznia. Sięgamy wstecz na to, co wydarzyło się w zeszłym roku. Robimy jakieś podsumowanie, a także plany na następny rok. Te plany mogą przyjmować różne postaci. Niektórzy chcą rzucić nałogi, inni zmienić coś w swoim codziennym funkcjonowaniu. Jest to konsekwencja wniosków, jakie wyciągamy z tego, co wydarzyło się w zeszłym roku. Odkryliśmy, że coś nam może szkodzi, że, że jakieś działania obniżają nasze poczucie satysfakcji z życia, w związku z czym chcemy coś w nich zmienić. Tego rodzaju refleksja, tego rodzaju procesy myślowe, noszą znamiona tego, co stoicy po prostu tradycyjnie określali mianem rachunku sumienia, a co ja, żeby zdjąć z tego określenia, odjąć temu określeniu konotacje religijne, nazywam po prostu przeglądem siebie. Dlatego chciałbym dzisiaj opowiedzieć o rozliczeniu z samym sobą poprzez Przypomnienie podstawowych zasad przeglądu siebie i zwrócenie uwagi na kilka zagrożeń, jakie podczas, na jakie podczas przeglądu siebie jesteśmy narażeni i jak ich unikać. Praktykujący stoik wykonuje technikę przeglądu siebie co najmniej raz dziennie, a najlepiej dwa razy dziennie, to znaczy rano i wieczorem. Istotą tej techniki są dwie przede wszystkim rzeczy. Po pierwsze jest to zajęcie pewnego, pewnej pozycji. Pozycji stanięcia z boku mojego życia i obejrzenia go mm. z perspektywy niejako bezstronnego, na ile to jest możliwe, obserwatora. Gdzie przyglądamy się temu, co mi się w ciągu minionej doby wydarzyło, Obejrzenie tego z dystansu, nie będąc w środku zdarzeń. Bo tylko wtedy możemy zobaczyć pewne procesy w miarę obiektywnie. A więc jest to wysiłek stanięcia z boku tego, kim jestem. Jest to zajęcie pozycji obserwatora w stosunku do samego siebie. Tego, co się mi przydarza i tego, jak ja na to reaguję. Zazwyczaj jesteśmy w nurcie zdarzeń, gdzie automatycznie na to, co nam się przydarza, reagujemy nie zawsze mając luksus, możliwość poddania refleksji temu, co się właściwie wydarzyło jak zareagowaliśmy, a może jak moglibyśmy zareagować inaczej, gdybyśmy mieli przestrzeń na to. Istotą przeglądu siebie jest wytworzenie przestrzeni na rozważanie różnych alternatywnych reakcji na zdarzenia, które miały miejsce i zaplanowanie sobie takich reakcji następnego dnia. Więc to po pierwsze... Po drugie, drugim, drugim kluczowym elementem tradycyjnego przeglądu siebie jest przypomnienie sobie swoich najważniejszych zasad, wartości, priorytetów, czyli przypomnienie sobie, kim jestem. I kiedy czytamy antyczne teksty stoików, tam bardzo często znajdujemy ślady tej praktyki właśnie w postaci swego rodzaju napomnień, gdzie stoicy siebie samych napominają, mówiąc o tym, kim są i do czego w życiu zmierzają. zmierzają. Należy tego rodzaju napomnienia regularnie sobie powtarzać, albowiem my zazwyczaj zaprzątnięci codziennymi troskami mamy osobliwą skłonność do zapominania o wartościach i celach, które w naszej codziennej wędrówce nam przyświecają. I które są właściwym powodem, dla którego w ogóle zdecydowaliśmy się tą wędrówkę podjąć. W trakcie tej wędrówki dzieją się rzeczy, które nas wybijają z rytmu i za sprawą których zapominamy. Kim jesteśmy i do czego właściwie zmierzamy. I przegląd siebie służy temu, żebyśmy sobie to przypominali. Żebyśmy się zaczynając dzień dobrze osadzili w sobie samych. I taki przegląd siebie ma zazwyczaj bardzo prostą strukturę. Oczywiście każdy może sobie ją modelować wedle własnych potrzeb, dopasowywać do tej indywidualnej struktury osobowej, jak, i jak każdy ma inną. Ale zazwyczaj powinniśmy zacząć od wyciszenia się. Żeby stanąć z boku, trzeba faktycznie stanąć z boku. Nie możemy robić w związku z tym przeglądu siebie, będąc jednocześnie zaprzątniętymi czymś innym. Trzeba umieć się wyciszyć, schować w sobie, popatrzeć na siebie samego z boku i dopiero znalazłszy się w tej pozycji, zacząć poddawać swoje doświadczenie refleksji. Różne techniki takie mu stanięciu z boku mogą pomóc, Dobre jest siedzenie w ciszy przez jakiś czas, policzenie oddechów, wyobrażanie sobie, że patrzymy na wszystko z boku. takim wyobrażeniem, Takie wyobrażenie może przyjąć postać ćwiczenia o nazwie perspektywa kosmiczna, gdzie na początku przeglądu siebie staramy się spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swój dom, miejsce, w którym się znajdujemy, ze stopniowo zwiększającej się perspektywy przestrzennej. 100 metrów się oddalamy, 1000 metrów także widzimy siebie już jako, jako w efekcie ostatecznie jako taki mały punkcik. I z tego oddalenia patrzymy na siebie, rozważamy swoje życie w ciszy i spokoju. Można wspomóc się jakąś muzyką relaksacyjną. Można także wspomóc się techniką wdzięczności. To znaczy zacząć na przykład od tego, za co powinniśmy być wdzięczni, a zazwyczaj nie jesteśmy, bo zapominamy po prostu. My stawiamy sobie na co dzień różne cele i skupiamy się na konkretnych, bardzo doraźnych zadaniach zmierzających do tych bardziej dalekosiężnych celów. Kiedy coś staje nam na drodze, frustrujemy się i wtedy bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, co mamy i za co warto być wdzięcznymi. Warto być wdzięcznym w ogóle za dar życia. Na przykład. co bardzo często w swoich różnych technikach tego rodzaju wdzięczność wyrażają. Przypominam pierwszą księgę rozmyśleń Marka Wrolisza w tym kontekście, która jest jedną długą, dziękczynną medytacją w swojej istocie. Marek Obrali już w tej księdze po prostu nieustannie wyraża wdzięczność. Tak jakby bez pozycji wdzięczności, bez zajęcia w stosunku do swojego życia pozycji wdzięczności, jakakolwiek dalsza stoicka praktyka nie byłaby możliwa. A więc możemy już oddaliwszy się od tych naszych codziennych trosk, spojrzewszy na nie z boku, spróbować następnie podziękować za wszystko, co mamy. Za to, że siedzę teraz na przykład nagrywając ten podcast w ciepłym pomieszczeniu, gdzie czuję się bezpiecznie. Między innymi także dlatego, że żyję w kraju, w którym od bardzo wielu lat nie było żadnej wojny. Że następnie mam zdrowe relacje z bliskimi, na których mi zależy i których na mnie zależy. Że mam zdrowe dzieci, że ja jestem zdrowy, że swobodnie oddycham że procesy myślowe moje podczas tego nagrania nie ulegają żadnemu zaburzeniu, że mogę swobodnie formułować i wyrażać swoje myśli, że po prostu tak jak już powiedziałem wcześniej i powtarzam, że mogę oddychać, że żyję, że jestem żywą istotą, która może korzystać z olbrzymiego dobrodziejstwa, jakim w ogóle jest życie, które pojawiło się kiedyś na ziemi i dzięki którego to pojawieniu się ja dzisiaj mogę być istotą żywą i cieszyć się z tego faktu, o czym zazwyczaj zapominamy. I to jest ta, ta, to, to podziękowanie, które może wspomóc nam to, tą praktykę stanięcia z boku i przyjrzenia się swojemu życiu. Następnie, jeżeli już udaje nam się stanąć z boku, z istotą dobrej konstrukcji przeglądu siebie, jest zadanie sobie kilku kluczowych pytań. Kim jestem? To znaczy, jak ja rozumiem siebie jako mnie? Co mnie konstytuuje? Co jest w moim życiu dla mnie ważne? Na ile to, jaki ja jestem i co jest dla mnie ważne, udało mi się w okresie, który poddaję podczas tej praktyki refleksji, zrealizować? Czego mi się nie udało zrealizować? Dlaczego mi się to nie udało? Co mógłbym zmienić w moim funkcjonowaniu, w moim sposobie planowania dnia, w moim nastawieniu, żeby mi się to bardziej udawało? To są podstawowe elementy przeglądu siebie. Miałem także powiedzieć o zagrożeniach, jakie mogą nam w tej praktyce towarzyszyć, po pierwsze, takim zagrożeniem jest, żebyśmy za bardzo siebie nie katowali. Ja często, właśnie w tym okresie, kiedy składamy sobie różne życzenia noworoczne albo kiedy planujemy sobie różne zadania na następny rok, często słyszę od ludzi pewnego rodzaju rozgoryczenie, że oni na przykład nie chcą sobie niczego zakładać, bo zazwyczaj im się nie udaje, zrealizować tych planów. W związku z tym już tak żyją po prostu z dnia na dzień, nie składając sobie żadnych noworocznych obietnic, nie formując żadnych noworocznych postanowień. No więc właśnie to jest moim zdaniem błąd. Podczas przeglądu siebie trzeba po prostu zdać sobie taki trochę księgowy jakby raport zysków i strat i zastanowić się nie katując się swoimi porażkami, bo nam z tego nic, nam to nic nie przyniesie, jeżeli będziemy siebie katować i męczyć, a dlaczego nie zrobiłeś tego, a znowu zawaliłeś, a znowu ci się to nie udało, ale jesteś beznadziejny. To nie jest dobra droga. Tak jak księgowy, na zimno, na chłodno, należy siebie rozliczyć z tego, co się udało, co się nie udało i zastanowić, będąc tu i teraz. Odcinając się od tego, co minęło, bo tego już nie możemy zmienić, zastanowić się, co możemy w swoim funkcjonowaniu poprawić i jak to zrobić. Skoro jakieś metody, które do tej pory stosowaliśmy, zawiodły metody zmiany swojego funkcjonowania, może spróbujmy innych, może przetestujemy, przetestujmy coś innego poszperajmy w dostępnych nam źródłach, w pamięci, co jeszcze moglibyśmy zastosować i zastosujmy to następnego dnia, a potem wyciągnijmy z tego wnioski. Człowiek jest procesem. My dość często zniechęcamy się względem samych siebie, tracąc wiarę w jakiś progres w naszym życiu, ale moim zdaniem jest to pewien stereotyp, bo wierzymy że w pewnego rodzaju wewnętrzny fatalizm, że mamy jakiś już z góry Zdeterminowany naszymi wczesnymi doświadczeniami charakter, który nas naznacza i który uniemożliwia nam jakąkolwiek głębszą zmianę. Podczas gdy wszystkie, zdecydowana większość najnowszych badań z zakresu psychologii potwierdzają, że człowiek jest istotą plastyczną, że człowiek, zmieniając czasami bardzo drobne rzeczy w swoim codziennym funkcjonowaniu, może zacząć zupełnie inaczej funkcjonować. I jego procesy poznawcze się w ogóle wtedy zmieniają. i Ta wiedza pomaga w przeglądzie siebie. Wiedza o tym, że jesteśmy plastyczni i jeżeli my w sobie, w stanie przeglądu siebie, coś zmienimy, jakieś nasze nastawienie poznawcze w stosunku do samego siebie, to może następny dzień albo w tym przypadku następny rok będzie faktycznie inny. Podam bardzo prosty przykład z mojej osobistej praktyki stoickiej. Możliwe, że już go tutaj w tym podcaście przytaczałem, ale ponieważ jest to odcinek jakby podsumowujący, mogę sobie pozwolić na większą, większą niż zazwyczaj ilość powtórzeń. A więc takim moim doświadczeniem jest doświadczenie lektury. Ja jestem osobą, która przez wiele lat bardzo dużo czytała Później ze względu na zmianę profilu zawodowego, tej lektury codziennej, lektury, codziennej lektury trudnych tekstów filozoficznych, było w moim życiu mniej. Ja wyszedłem z założenia, że ja już się swoje naczytałem. Oczywiście, z filozofia zawsze jest moją, zawsze jest, była i będzie moją pasją. To się prawdopodobnie w moim życiu nie zmieni. Filozofowanie. Po prostu sprawia mi olbrzymią satysfakcję, więc jak mam trochę wolnego czasu, to sięgam po książki filozoficzne i je sobie wertuję, czytam, rozkuszuję się tym doświadczeniem intelektualnych zmagań, jakie daje lektura tekstów filozoficznych. Ale tak jak powiedziałem, ze względu na zmianę profilu zawodowego, ja musiałem okresowo ograniczyć ilość czytanych tekstów i zauważyłem, że to bardzo się mocno przekłada na moją kondycję duchową, a także na szereg zdolności, które były niezbędne w mojej codziennej pracy i w moim codziennym funkcjonowaniu. Na przykład zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Zauważyłem, że dużo mniej kompetentny jestem, kiedy mniej czytam. I nieważne, jaki jest temat tego, co czytam. Chodzi o sprawność umysłu o dostrzeganie tego, co ważne, o umiejętność wychwycenia w rozmowie kluczowych elementów, zapamiętania ich i wykorzystania, przy, przytoczenia ich w odpowiednim momencie. Żeby na przykład podsumować rozmowę i wyciągnąć adekwatne wnioski z niej, jeżeli się da. A Także chodzi o umiejętność dostrzeżenia, kiedy tkwimy w impasie i dalsza rozmowa nie ma sensu. Wszystkie te umiejętności wykształciłem na tyle, na ile ja wykształciłem, dzięki lekturze tekstów, trudnych tekstów filozoficznych. Także przegląd siebie, o którym tutaj mówię, dużo bardziej efektywnie działał u mnie, kiedy miałem dobrą kondycję intelektualną, a dobra kondycja intelektualna jest w bezpośrednią konsekwencją dużej ilości czytanych trudnych tekstów filozoficznych w moim przypadku. Więc Podjąłem decyzję podczas któregoś z corocznych przeglądów siebie, że ja po prostu muszę dużo czytać. Oczywiście dużo to jest kategoria względna. Nie jestem w stanie czytać tak dużo tekstów, jak czytałem, kiedy zawodowo poświęcałem się wyłącznie filozofii. Tam Miałem taki okres w życiu. Tego czasu po prostu mamy mniej na czytanie, ale ja jestem zmuszony przez wzgląd na moją kondycję duchową czytać teksty. Staram się czytać je co najmniej godzinę dziennie. I to jest mój taki higieniczny, duchowy wymóg. Ja widzę, że jak tego nie robię, po prostu znacznie gorzej zaczynam funkcjonować w prawie wszystkich obszarach mojego życia. Czytanie jest dla mnie... Jednym z podstawowych sposobów bycia sobą. Jeżeli mogę to tak podsumować. I to jest bardzo prosta decyzja. Planując kolejny dzień, planuję godzinę na czytanie. Po prostu. I ja sobie podczas przeglądu siebie o tym przypominam. I potem siebie z tego rozliczam. Czy mi się to udało? Jak mi się to udało? Ta prosta decyzja sprawiła, że zacząłem inaczej funkcjonować w obszarach, w których myślałem, że po prostu już będę źle funkcjonował ze względów różnych, na przykład ze względu na wiek. Miałem takie podejrzenie, że nie jestem już tak sprawny intelektualnie, bo w tym wieku człowiek już nie jest tak sprawny intelektualnie, trzeba się z tym pogodzić. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że sprawność intelektualna kompetencje w prowadzeniu, w prowadzeniu rozmów, także trudnych rozmów. To są rzeczy do wyćwiczenia, do wytrenowania. W moim przypadku jednym z podstawowych elementów takiego treningu jest lektura. Ale żeby o tym pamiętać codziennie, ja muszę sobie o tym przypominać między innymi podczas przeglądu siebie. Tak więc, jeżeli już trzeci raz mogę sobie pozwolić na złożenie pewnych niekonwencjonalnych, stoickich życzeń, to bardzo serdecznie życzę Tobie, żebyś właśnie w ramach planów noworocznych sobie zaplanował jakiegoś tego rodzaju drobną zmianę w swoim życiu, w efekcie której na przykład, tak ja godzinę dziennie czytam, ale u Ciebie to może być coś innego. Co Ty uznasz za właściwe narzędzie podnoszenia twojej kondycji duchowej. Jest jeszcze jedno zagrożenie praktyki przeglądu siebie i takiego podsumowania całorocznego także. Zagrożenie, o którym warto wspomnieć perspektywa, z jakiej my takie podsumowanie przeprowadzamy. Żeby wyjaśnić, co mam na myśli, nawiążę do pewnej współczesnej teorii psychologicznej, nowej, liczącej sobie jakieś 20-30 lat, ale otoczonej już dużą ilością tekstu i różnych perspektyw, także nazywającą się już w tej chwili w różnych współczesnych tekstach tradycją psychologiczną. Jest to tradycja określana mianem dialogicznej teorii po angielsku Dialogical Self Theory. Jej twórcą jest przede wszystkim Herbert Hermans. Na język polski bardzo niewiele tekstów z tej tradycji zostało do tej pory przełożonych. Ja zacząłem się nią bliżej zajmować, dlatego, że pewna zaprzyjaźniona grupa stoików poprosiła mnie niedawno o poprowadzenie z nimi spotkania. Tą grupą jest grupa z, z organizująca się pod szyldem stoickiego klubu polemicznego. Oni zorganizowali spotkanie yy, yy, poświęcone między innymi właśnie głosom wewnętrznym. Każdy z nas ma takie doświadczenie różnych głosów wewnętrznych, które się w nas odzywają. Także praktyka stoicka to jest praktyka instalowania w sobie pewnego stoickiego głosu. Przecież kiedy ja mówię o przeglądzie siebie, to mówię o tym, żeby w sobie zainstalować głos stoika, który przypomina nam o ważnych rzeczach i w różnych sytuacjach życiowych, kiedy jesteśmy w pracy i Ktoś nas na przykład wyprowadza z równowagi, to taki głos wewnętrzny, dzięki przeglądowi sumienia, przeglądowi siebie, przepraszam, się we, we mnie pojawia i mówi mi, pamiętaj o zasadach. Pamiętaj, że jeżeli tracisz panowanie nad sobą, to tak, że tracisz kontakt z tym, co dla ciebie jest ważne i dużo łatwiej jest popełnić błąd i podjąć decyzję, której będziesz potem żałować. Pamiętaj o tym. I ten głos wewnętrzny właśnie wtedy się aktywizuje. A więc my mamy dużo różnych takich głosów wewnętrznych. Niektóre pochodzą z dzieciństwa, mają postać głosów naszych rodziców. Inne pochodzą z późniejszego okresu życia, gdzie mamy tak zwanych istotnych, bliskich, ważnych, ważne osoby w naszym życiu, które przyjmują postać takich głosów wewnętrznych, my po prostu internalizujemy różne ważne postaci w naszym życiu i one z nami są. Czy to są przyjaciele, czy jakieś autorytety, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. One, one się w nas uwewnętrznieją. Teoria dialogicznego ja zakłada, że człowiek nie jest jednorodną istotą posiadającą, posiadającą jakiś centralny ego, tylko składa się z wielości takich głosów, które w różnych życiowych sytuacjach zajmują pierwszoplanowe miejsce, pierwszoplanową rolę i, i z punktu widzenia jakiegoś takiego lokalnego centrum podejmują ważne dla naszego życia decyzje, czy zajmują po prostu głos. No więc chcę powiedzieć, że stoicy byli częściowo tego świadomi, gdzie znajdujemy w tekstach stoickich wiele fragmentów, których zalecają nam autorzy stoiccy, jak Marek Aureliusz, zadanie sobie kluczowego pytania. Mianowicie pytanie o to, jako kto ja teraz mówię i podejmuję decyzję. Z jakiej pozycji się wypowiadam, z jakiego zbioru motywacji w tej chwili czerpię energię do tego, żeby coś powiedzieć, coś zrobić, coś przeprowadzić wewnątrz siebie albo na zewnątrz siebie. I to jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie postawić dokonując przeglądu. Przeglądu dnia, tygodnia albo roku, kiedy rozliczamy się z minionym rokiem. Jeżeli jesteśmy sfrustrowani jakąś istotną porażką, jaką ponieśliśmy w minionym roku. Na przykład nie udało nam się polepszyć relacji z partnerką bądź partnerem. I w naszym związku jest gorzej niż było. Albo jeżeli w życiu zawodowym, pomimo planów, że przeprowadzimy jakiś projekt, które zmieni naszą sytuację. Jednak nie nastąpiła istotna poprawa. Albo jeżeli nie udało nam się rzucić jakiegoś nałogu, to wtedy możemy przystąpić do naszego, do przeglądu siebie z punktu widzenia tej specyficznej rozżalonej pozycji. I ten przegląd będzie wtedy zupełnie inaczej skonstruowany. Będą mu przyświęcały zupełnie inne cele. Dlatego, kiedy już siadamy do przeglądu siebie, warto przeprowadzić pewnego rodzaju dialog między swoimi różnymi ja. Warto uświadomić sobie, ile my mamy różnych ważnych głosów w sobie i możliwie dużo dopuścić do głosu, na przykład przypomnieć sobie różne aspiracje sprzed lat, jakie mieliśmy, których w ogóle być może nie tylko nie zrealizowaliśmy, ale o, której, o których nawet zapomnieliśmy. Albo o, pomyśleć o nowych pomysłach na życie, które pojawiły się w ciągu, w ciągu minionego roku. Może obejrzyliśmy jakiś film, gdzie bohater bądź bohaterka zainspirowała nam, czy nas czymś zupełnie nowym, o czym, o czym wcześniej nie myśleliśmy. Dopuśćmy też ten głos. Nie ograniczajmy się wyłącznie do tego, do, do wąskiej perspektywy kilku kluczowych w danym okresie głosów wewnętrznych, które, które, których doświadczaliśmy. Spróbujmy podczas takiego przeglądu wejść na tak zwany metapoziom i wysłuchać różne nasze głosy. Dokonać przeglądu siebie, z różnych perspektyw, z różnych etapów życia. I dopiero wtedy, kiedy już damy dojść do głosu tym naszym różnym ja. W tej teorii, na którą się powołuje, mówi się o, pozycji, o pozycjach ja. Że mamy w sobie wiele pozycji ja. Chodzi o to, żeby podczas takiego przeglądu siebie dopuścić różne głosy w nas występujące. Jak wybrzmią Spróbujmy wtedy dopiero stworzyć syntezę z nich i dopiero wtedy pomyśleć sobie, jak mógłby wyglądać nasz następny rok, co w nim powinno się zadziać i jak temu, żeby to się ziściło, to sobie zaplanowaliśmy, moglibyśmy pomóc, pracując nad naszą wewnętrzną postawą. A takim ważnym elementem tej wewnętrznej postawy wedle teoretyków tej koncepcji, na którą się powołałem, jest Wewnętrzny dialog i poszukiwanie syntezy różnych głosów, a nie koncentrowanie się wyłącznie na jednym głosie. Na przykład głosie rozżalonego dziecka, które nie ziściło jakichś pragnień z dzieciństwa. A może warto pomyśleć o tym, że niektórych pragnień nie da się ziścić i może nie ma sensu się spinać na nie i odpuścić i zacząć skupiać się nie na tym, do czego nie udało nam się dojść ale na tym, co nam się udało osiągnąć, choć nie zawsze to dostrzegamy. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoikłej oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał Ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcastmałpastoikway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoikway to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stojkway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia! Na koniec, i już tak trochę podsumowująco, chciałem powiedzieć o tym szczęściu. Powołując się na początku na sytuację, na scenę z życia stoickiego, przytoczyłem kontrowersyjną radę, czy komentarz, jaki sformułowałem pod, pod adresem uczucia szczęśliwości towarzyszącego mojej znajomej. Chciałem tej powiedzieć właśnie o tym szczęściu. My na co dzień przy okazji składania życzeń noworocznych w szczególności życzymy innym szczęścia, życzymy tego szczęścia także sobie i kiedy te osoby osiągają ten stan, ten stan szczęśliwości, Uważamy zazwyczaj, że jest to stan pożądany i właściwie cel sam w sobie, z którym nie należy robić już nic innego, tylko się byciem w tym stanie cieszyć. Tymczasem, tak jak tu zasugerowałem wcześniej, stoicy przestrzegają nas przed tym, że szczęście potrafi być bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim uzmysłówmy uzmy sobie. To, że pod tym pojęciem, pod pojęciem szczęścia kryje się bardzo wiele, bardzo różnych stanów. Podstawowa stoicka wykładnia szczęścia jest taka, że jest to stan wewnętrzny, niezależny od jakichkolwiek zewnętrznych okoliczności, zewnętrzny stan, wewnętrzny stan dobrego kontaktu ze sobą i swoimi najważniejszymi wartościami, umiejętność cieszenia się realizacją w naszym życiu tego, co ważne i bycia w kontakcie ze sobą i światem, tak jak powiedziałem. Natomiast w im większym stopniu uzależniamy nasze szczęście od okoliczności zewnętrznych, w tym większym stopniu to szczęście stanowi dla nas zagrożenie. Jest to podstawowe odkrycie stoików na temat natury szczęścia. Jestem szczęśliwy na przykład dlatego, że moje dzieci wyszły na prostą w swoim życiu i odczuwam ulgę w związku z tym, że wszystkie problemy te takie rozwojowe najważniejsze już są za nimi. Albo jestem szczęśliwy, dlatego że nareszcie odniosłem sukces w pracy, albo jestem szczęśliwy nareszcie, dlatego, że znalazłem spełnienie w miłości, znalazłem tą drugą osobę, która chce dzielić ze mną życie. Jeżeli z którychś z tych powodów jestem szczęśliwy, to jestem jednocześnie zakład zakładnikiem stanów zewnętrznych i w każdej chwili moje szczęście może się przerodzić, bo po pierwsze w najgorsze cierpienie, bo rzeczy nie muszą się układać po mojej myśli w następnych miesiącach, tak jak się na chwilę obecną, tak jak mi się wydaje, układają. Po drugie po drugie, takie szczęście stopniowo przestaje być moim szczęściem, ale szczęściem, które mi się przydarza, ale w którym ja mocą moich wewnętrznych starań zaczynam mieć coraz mniejszy, aktywny, emocjonalny udział. Żeby to zrozumieć, wyobraź sobie <śm> y y osobę, która odniosłszy sukces jest noszona w lektyce. Mówię o czasach starożytnych, gdzie ten środek transportu był dostępny dla ludzi bogatych. Przez to, że jest noszona w lektyce, może podróżować szczęśliwie i bez znoju, ale mięśnie tej osoby nieustannie wszędzie noszonej zaczynają powoli wiotrzeć i przestają pełnić swoją funkcję, w efekcie czego, kiedy musi gdzieś przejść, y, czuje udrękę i, i, i cierpienie i nie, nie może korzystać ze swojego ciała. Podobnie jest y, moim zdaniem, zdaniem stoików y, ze szczęściem, które jest przede wszystkim zawdzięczane różnym okolicznościom zewnętrznych. Że zostaliśmy pokochani przez kogoś, że y, y, spotkał nas sukces zawodowy, że powiodło się coś w innym obszarze naszego życia. Jeżeli czerpiemy radość przede wszystkim z tego, że coś się powiodło, to w tym się zatracamy się. Czyli zatracamy siebie, przestajemy w tym aktywnie uczestniczyć, podczas gdy stoicy, a także wiele współczesnych teorii psychologicznych podkreśla, że szczęście jest przede wszystkim wynikiem nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą i relacjami z tym, co nam się przydarza, w tym także z innymi ludźmi. Jest to wewnętrzny wysiłek, przede wszystkim jest to efekt wewnętrznego wysiłku, a nie brania tego, co się dzieje. Nie przyjmowania tego, co się dzieje, tylko przetwarzania. To powiedziawszy, chciałbym dzisiejszy odcinek zakończyć. Prawdopodobnie do motywu szczęścia, które na koniec tutaj tylko poruszyłem lekko, a jeszcze wrócę, proponując kolejne metafory i bardziej pogłębioną analizę. A z tego miejsca chciałbym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom tego podcastu życzyć takiego roku w którym w coraz większym stopniu będzie Wam się udawało czerpać satysfakcję z każdej chwili, z tego przede wszystkim, jakimi jesteście ludźmi, jak reagujecie na codzienne sytuacje i wyzwania, a nie z tego, co Wam się przydarza. Pozdrawiam.